0: Houten
1: FM. Een bijzonder goedemorgen. Het is nog een beetje mistig. Niet alleen in mijn hoofd, maar overal buiten. Pas op, dus wat u doet. Dit is woensdagmorgen, 10 uur. En dat betekent bij Omroep Houten. Welzijn houden. We hebben weer een gevuld programma vandaag voor u. We hebben in totaal drie onderwerpen. We beginnen direct met het afscheidshuis. Wil dat zeggen dat ik ermee stop? Nee, ik kan u niet blij maken. Dat gebeurt niet, maar dat hoort u straks wel. We hebben uh, nieuws over de toeslagenwet en dan niet over allerlei gekke dingen. Maar mensen die een toeslag hebben, krijgen hier en daar flink geld erbij komend jaar. En ik ga proberen een beetje uit te leggen samen met Hilde. En het laatste half uur vanmorgen gaan we praten met Melissa over onze eerste pilot-uitzending op TV. Maar nou, voordat we al deze zaken doen, laten we even een muziekje starten.
0: love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it, I'll make you so sure about it, God only knows what I'd be without you.
1: De Beach Boys. Ja, zowel Paul als ik vinden dit leuk, geloof ik. Het is muziek uit de eindzestiger, begin zeventiger jaren. En ja, ze noemden dat surfmuziek, hè, toen de tijd? Ja. En uh, ik heb u vorige week alles verteld. Ze zijn, uh, ze zijn weer bezig met een man minder, want die heeft het niet gered. Past een beetje bij het volgende onderwerp. Maar uh, ze nemen weer op. En, uh, dus kunnen we misschien nog wat leuke muziek krijgen. Al blijf ik dan de grootste aanhanger van Jan en Dean. Maar goed, dat is iets anders. Uh, nog eventjes amnestief wat afwerken. Uh, vanmiddag om vijf uur gaan we in de herhaling. En over het algemeen morgen tegen vijf uur... staat de uh, uitzending gemist ook op onze website. Ja, u die luistert heeft dat natuurlijk niet nodig. Maar dat kunt u in ieder geval doorgeven aan iemand anders... dat ze daar krijgen. Dat was eventjes de normale zaken. Mijn technicus vandaag is Paul. Mijn naam is Henk Donker. En dan het onderwerp naast mij zit... en dan moet ik even gauw kijken... William van Rijnshoever. Klopt helemaal, Henk. Ja, mooi. Uh, hartelijk welkom. Uh, voordat we verder gaan, introduceer jezelf even. Nou, ik ben William van Rijnsoefer. Ik ben uh,
2: 62 jaar jong. Ik woon uh, 37 jaar in Houten. Getrouwd. Twee dochters en een uh, kleindochter. En uh, ik zit uh, acht jaar in de, in de uitvaart...
1: Zit in de uitvaart. Uh, heb je een eigen uitvaartbedrijf of, of werk uh, je ergens bij? Mag ik, ik, ik zo'n duur ja, vragen? Uh,
2: ik heb een uitvaartonderneming. En waar we het zo meteen over gaan hebben, dat is een heel nieuw bedrijf. Dat staat buiten mijn uitvaartonderneming. Ja. Maar ik heb al acht jaar hier in een houten uitvaartonderneming. Dat klopt.
1: En dat lijkt mij uitzonderlijk. Want over het algemeen wordt die markt helemaal beheerst, denk ik, door een paar hele grote jongens. Of lijkt dat maar zo?
2: Nee, dat klopt. Uh,
1: tegenwoordig heb je eigenlijk maar één hele
2: grote speler. En dat is de firma uit Eindhoven. En verder heb je heel veel lokale uitvaartondernemers. En iedereen kan eigenlijk naar zijn eigen behoefte een
1: uitvaartondernemer kiezen. En dat is eigenlijk wel, wel fijn. Ja, voordat we naar het echte onderwerp gaan, ik, ik heb een paar keer voor iemand moeten regelen. Dan ga ik naar zo'n kleine toe, die wel een goede naam heeft. En ik heb het idee dat ik dan duizenden euro's goedkoper uit ben.
2: Ja, of ik vind ook het geld het altijd met een uitvaart altijd uh, moeilijk te. Te praten. Het ligt er ook aan wat, wat willen mensen. Ja. Je kunt een uitvaart van, van uh, 2, 3, 4.000 euro... maar je kan ook naar 12.000 euro. Het is echt wat, wat wil de familie en dat is belangrijk.
1: Goed, dan gaan we nu naar het, uh, het onderwerp. Uh, want dat maakt ook wel deel uit van een uitvaart. We hebben het over een afscheidshuis. Nou, Voordat we de diepte ingaan, dit is een soort containerbegrip voor mij... Beschrijf eens wat is in jouw ogen, en dat is, zo is het ook, want je gaat het doen, een afscheidshuis. Een afscheidshuis. nou dat is, uh, Het is een huis waar de mensen uh, tussen
2: de dag van overlijden en de uitvaart, of dat een crematie is of een begrafenis, afscheid kunnen nemen op hun eigen manier in een eigen ruimte, 24 uur per dag, zonder dat je... Uh, anderen erbij uh, hoeft of neemt gewoon zelf met je eigen familie, met kennissen... kun je naar jouw geliefde toe gaan en daar in die ruimte afscheid nemen. Je krijgt een sleutel en dan is die kamer, die ruimte is echt alle dagen... dat jouw geliefde daar staat, is voor jou. Hoeveel kunnen daar staan? Nou, wij beginnen met uh, twee afscheidskamers, twee 24-uurskamers... Uh, dan hebben wij in het pand ook, ja, het klinkt dan soms een beetje hard. Een centrale koeling, daar kunnen er ook drie in. We kunnen mensen verzorgen. En we hebben een wisselkamer, uh, daar kan ook nog een overledene staan. Dus eigenlijk kunnen wij zes overledenen in het pand
1: kwijt. Herberg op dat moment. Ja. 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 Uh, als we daarop. Uh, waarom heb je dat hier in houten gedaan?
2: Het moet aan de behoefte voldoen. Ja. Ja, ik zit dus nu al acht jaar in de uitvaart en ik merk ook in andere plaatsen dat er best wel behoefte is om op een eigen manier, op een eigen tijdstip afscheid te nemen. En het verbaasde mij, hier in Houten 50.000 inwoners, en dan heb je de omliggende plaats nog, dat we dat niet hebben. Als er iemand overlijdt hier en je wil dat, moet je naar Utrecht of Nieuwegein, maar je kan hier niet in Houten. Wij hebben dat hier nog niet. Dus uh, nou, dit idee is uh, vier jaar geleden ontstaan
1: dat suggereert dat het heel wat werk is om wat zo eenvoudig lijkt te realiseren. Uh, dat klopt. Nou, ik, ik zei vier jaar geleden...
2: het idee was om het bij de begraafplaats Wulven te doen. Nou, de toenmalige wethouder Herman Geerdes die zei al, William... ga dat niet doen, want ze gaan daar alles herontwikkelen, dat hele plan. En toen kwam ik in het netwerk uh, kwam ik, uh, Bram tegen. En Bram is de projectontwikkelaar. En ik was voorzitter van een... Uh, van de ZZP is hier in hout. Even, even
1: een stapje terug, wat voor jou normaal is, is voor mijn luisteraar niet normaal. Bram heeft waarschijnlijk ook een achternaam:
2: uh, Bram Albers. Ja. Dankjewel. Ja, dat is de projectontwikkelaar, heeft al vele projecten hier in hout neergezet. En hij zei: Ik heb misschien wel wat voor je. Ik zei: Ja, ja, ja. Nieuwbouw, heel veel kosten. Nou, en dat was 3,5 jaar geleden. En we zijn toch in gesprek gegaan. En uh, ja, dat heeft dan 3,5 jaar geduurd met vergunningen. Toen kwam corona ertussen. Alles lag stil. Kopers die vielen af. Want hij zei, ik moet zoveel verkocht hebben. Daar ga ik bouwen. Vergunning aanvragen. Dus het is een heel proces geweest. En niet onbelangrijk, het financiële plaatje. Want het moet wel bekostig worden. En ik ben een kleine ondernemer. En het moet wel allemaal betaald worden. Het moet eventjes,
1: het krediet moet binnengehaald worden. Het moet wel even binnengehaald worden, ja. ja. In deze tijd. Uh, voordat we nog even weer een stukje muziek draaien... Uh, Waar is het gesitueerd en kunnen de mensen het sowieso al zien van afstand? Ja, ja, ja. De, iedereen
2: kan het eigenlijk zien. Als je over de rondweg gaat bij de wijk De Gildes. Als je dan links ga je de wijk De Gildes in of rechts. En daar staat ook de grote supermarkt. En dan zie je daar een heel nieuw gebouw. Het is gesitueerd tussen de school en het hospice. Precies tussen die twee gebouwen in. En ik ben rechtstreekse buurman van het hospice in Houten. Dus iedereen kan het op de rondweg kan het zien en het is ook makkelijk bereikbaar voor auto's. En het maakt onderdeel uit van een iets groter pand, begrijp ik? Klopt. Het is een complex voor welzijn en sport. In dat gebouw komt dus geen horeca, daar komt geen kantoor. Daar zitten fysiotherapeuten, daar zitten ergotherapeuten. Er zit ook welzijn en zo een dansstudio. Dus het is echt allemaal op welzijn en zorg voor, de, voor houten.
1: In die omgeving zaten al veel van die mensen, gaan een deel overstappen of zo, weet je dat? Uh,
2: de, een van de fysiotherapeuten heeft al een locatie hier in Houten. Die moeten eruit, die komen daar ook uh, te zitten. Er, zijn, er is ook nog een andere therapeut, die moesten uit hun pand, die zitten daar ook. Dus het is ook een beetje een verschuiving van, uh, van bedrijven die ergens anders iets gehuurd hadden, eruit moeten en daar uh, een nieuw complex hebben
1: heb je enig inzicht, en ik vind het een ordinaire benaming... maar hoe groot die markt in Houten is, wat, wat is het overlijdingspercentage? Ik bedoel, als er twee in een jaar overlijden, dan heb jij geen boterham. Nee, nee, dat
2: klopt. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb de cijfers van Houten even niet, uh, niet paraat. Maar wij weten wel dat de afgelopen maanden... en dat heeft uh, dan de grote firma D uh, heeft dat onderzocht... een oversterfte is uh, geweest. Ja, en wij, mer wel. wij merken best wel dat het op de markt uh, heel druk is... Nou, en Houten heeft 50.000 inwoners. We vergrijzen heel langzaam. Dus het is wel een, een opkomende markt in Houten. Hoe raar dat ook
1: klinkt eigenlijk in, in ons vak. Het, het is een markt, of je het nou leuk vindt markt. of niet. Ja. Uh, we gaan even een muziekje draaien. Daarna gaan we gewoon even het proces door. Want dan krijgen de mensen denk ik veel beter inzicht. Dan krijgen ze een beeld. Helemaal ja. goed.
3: En als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij het nergens anders kan en als ik Anders kan en als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom maar niet. Als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Heel toepasselijk, Claudia de Brij mag ik dan bij jou? We zitten met William van Rijnshoever hier van het Afscheidshuis. en Een nieuw initiatief in Houten die het gat op moet vullen... en zeker ook op gaat vullen van de tijd dat iemand overlijdt... totdat het daadwerkelijke afscheid plaatsvindt. Ik had er net over... laten we eens even gewoon het, het proces doorlopen. Ergens kan op een bepaalde plaats... het kan zowel in het ziekenhuis als thuis... maar laten we zeggen iemand overlijdt thuis. Ja, nou dan gaat de familie...
2: de uitvaartondernemer bellen. Nou, daar gaat dat hele proces in. Wat altijd belangrijk is... Eerst de overleden netjes laten verzorgen en dan de vraag... waar wil mevrouw of meneer heen? Wat wil de familie? Nou, in mijn geval kan de familie zeggen van nou, we willen het hier in houten houden... en we willen eigenlijk eh, dat het eh, dicht bij huis is. En we hebben gezien afscheidshuis de boog. Nou, dan eh, krijg ik een berichtje. Heb jij een kamer over of is er een koeling? Nou, dan zeggen wij ja. En dan eh, wordt mevrouw of meneer wordt daarheen gebracht... De overledene kan eerst thuis of in het ziekenhuis verzorgen.
1: Nee, even een stap terug. Jij bestelt het dan logistiek beschikbaar. Zorg je ook voor het ophalen of doet dat de uitvaart? Nee,
2: dat doet de uitvaartondernemer allemaal zelf. En die doet dat samen met het uh, verzorgingsbedrijf... die de laatste verzorging doet. Ja. Of ze doen het zelf. Nee, het is eigenlijk heel raar gezegd. Ik verhuur die ruimte. En die mensen die komen daar dan. De uitvaartondernemer krijgt een code. Die krijgt dan de sleutel en die kan het pand in... En ik hoef er zelf eigenlijk fysiek, zeker bij de inbreng, niet aanwezig te zijn. Nou, en dan ligt mevrouw of meneer netjes daar. En dan gaat het proces met de uitvaartondernemer verder met de kaarten, een, een crematie of een begrafenis. En dat is dan gedurende alle dagen
1: gaan ze dat proces helemaal afronden tot de dag van de uitvaart. Goed, dan nou pakken we het op. Het wordt binnengebracht in de ruimte die jij ter beschikking stelt. Ja. Uh, dat, kan, dat wordt ook allemaal gewoon verzorgd... door de uitvaart, uh, ja. uitvaarder. Moet ik het zeggen. Je had vroeger kruisvaders en je hebt uitvaarder. Ja, ja maar, ondernemer, uh, de ja, ondernemer, de uitvaarder, ondernemer ja. Dat woord zocht ja. uh, Zij zorgen ook dat het netjes opgebaard wordt. Uh, als het een paar dagen is... is elke
2: ruimte gekoeld... Ja, we hebben, we hebben twee 24-uurskamers. Daar staat een koeltafel. Hoe groot is
1: zo'n kamer? Ongeveer? Zegt
2: u? De kamer is ongeveer, uh, even kijken, een 3 bij 4 bij 5 meter. Nou, er staat een koeling in. Er staat een, een tafel in. Er staat een koffiezetapparaat. Er staat een waterkoker voor thee. Er staat een makkelijk zitje. En daarnaast hebben we ook nog de huiskamer/slash aula.
1: Okay, maar, maar hier, hier, dit is belangrijk om te weten. Je hebt twee mogelijkheden. Het is echt mogelijk om die kamer helemaal privé. In, alsof het je een eigen huiskamer is. Ja, jouw jouw het eigen is jouw,
2: huiskamer. Op dat moment, tussen de dag van overlijden ja. en de uitvaart, laat ik het zo zeggen, is die kamer van de familie: die krijgen een sleutel. En er kan ook verder niemand in, alleen. Ik als eigenaar kan erin en ik hou het ook in de gaten... En de uitvaartondernemer. Of... En de uitvaartondernemer, ja. ja. En ik hou het wel in de gaten voor de uitvaartondernemer... hoe de status is van het lichaam. En verder is die kamer van de mensen... Uh, die kleinkinderen kunnen de tekeningen maken... die kunnen daar zitten... al gaan de mensen daar 24 uur per dag zitten. Die ruimte is voor die mensen. En, die is en die... in die ruimte dus ook in die ruimte... staat koffiemogelijkheden Ja, de mensen hebben, kunnen en thee. koffie drinken, die kunnen thee zetten... En willen ze niet bij de overledenen zitten als er bijvoorbeeld wat mensen zijn? Nou, dan gaan ze naar de huiskamer. Daar kunnen ook andere mensen zitten. Daar staat een bank. Er staan makkelijke stoelen. Uh, er is wat te lezen. Kun je daar gewoon even, even zitten?
1: Ja. Op die manier. Paul, heb je een nummertje?
4: zo vreemd, maar op de duur zal het wel wennen, dat het leeg is waar jij zo jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen, en hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Zal ik moeten gaan? Zo. Zo vreemd en soms kan ik jouw stem nog hooren. Met mijn ogen dicht zie ik je soms nog staan. Als een dwaas hou ik van jou als nooit te voelen. En ik vraag me af hoe dit verder gaan? In dit huis waren we zo lang samen. Was het daarom? je misschien, schrijf je naam op de beslagen ramen. en ik weet, ik zal je nooit meer zien. Zo.
1: We praten nog steeds over het uh, afscheidshuis De Boog. Waar komt de naam vandaan? Gewoon van de wijk daar? Ja, op een gegeven moment uh, gaat alles
2: lopen en dan moet je een naam verzinnen. Nou, en ik vond eigenlijk De Boog eigenlijk wel, uh, wel een mooie naam. En voor mij was dat ook even een, uh, een verbinding. Een, een boog van verbindingen, een boog van leven naar dood. Dus ik vond dat eigenlijk wel eigenlijk heel mooi klinken. Het is een verbinding tussen uh, het leven... De ruimte ertussen en het definitieve afscheid. Dus vandaar dat ik op uh, afscheidshuis
1: De Boog ben gekomen. Je kan er zelfs een regenboog van maken.
2: Het, zeker tegenwoordig. Uh, of deze tijd is dat heel erg toepasselijk. Toepasselijk,
1: ja. ja. Uh, doe je het helemaal alleen, William? Of, uh... Nou, ik ben alleen
2: begonnen. En dan heb je een vrouw die in de financiën zit. En uh, nog wat mensen die daar uh, best wel kijk op hebben. En ook voor de toekomst. En we hebben nu een BV gemaakt en dat doe ik samen met mijn, met mijn twee dochters. Dan zijn we alle drie DGA, dat heet dan heel mooi, directeur, groot aandeelhouder. Dat hebben we heel bewust gedaan voor de toekomst. Mijn dochters die zitten daar ook in, die hebben alle twee de eigen baan. Maar voor de toekomst, als één het over wil nemen, gaat dat even allemaal wat makkelijker om dan aandelen te gaan schuiven. Dan kunnen hun dat... Als het goed loopt en ze willen, kunnen ze het overnemen. En dan kan ik op de achtergrond er gewoon nog bij blijven. Dus wij zijn ook toekomstgericht. We kijken wel naar de toekomst, want we willen dit wel heel lang gaan doen.
1: Ik kan me voorstellen, heel ver naar de toekomst kijkend... en een wat grotere ruimte, dat je zelfs daar de dienst kan doen. Ja, dat
2: klopt. We hebben een, eerst noemde ik het de aula. Nou, we hebben het omgedoopt naar de huiskamer. Daar kunnen we kleine plechtigheid houden... Dat hebben we in de coronatijd gezien. Dan mocht je maar eerst met 30, toen ja. 50 mensen. En dat beviel de mensen eigenlijk heel goed. Nou, wij kunnen in onze huiskamer 40 mensen kwijt. De mensen hebben de beschikking over een televisie, een grote tv, om beelden te vertonen. Er is een goede geluidsinstallatie. Dus audio en visueel kunnen ze daar inderdaad een plechtigheid houden. Dat klopt.
1: En daarmee zeggen, audio-visueel is ook aanwezig?
2: Ja, ja, de mensen kunnen films vertonen, foto's. Er is een geluidsinstallatie. Dus Eigenlijk een volwaardige plechtigheid. met 40 mensen kun je daar
1: houden. Wat ik me afvraag in deze zaak. Je zegt: Ik heb een paar kamers daar om te doen. en die huiskamer. Uh, als het je even te druk wil. je weer terugtrekken... kan je in die huiskamer zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand wat wil in die huiskamer, dan kan die andere partij er niet bij. Nee, dat is, dat is het dan. Dat is een planningzaak, maar nee, dat, dat is wel dat, mogelijk. Nee, dat,
2: dat is wel een, uh, iets waar je over gaat denken: van ja, als er een plechtigheid is, kunnen de mensen even niet in de huiskamer. Ja, we hebben maar een beperkte ruimte en dat, dat is dan even zo. Dat is dan, ja, dat is dan even jammer, maar een plechtigheid duurt een uurtje, meestal een uur, vijf kwartier. Dus dan kan het even voor die tijd, kan het niet, want we hebben ook niet meer ruimte. Wie weet, als het heel goed gaat, in de toekomst nog eens uh, wat meer. Maar voorlopig moeten we het even met de 177 vierkante meter doen.
1: Dat is wat er nu is. Ja. Maar het gebouw is veel groter. Is alles verhuurd of zitten er nog uh, mogelijkheden?
2: Zo goed is alles verhuurd. Maar we zouden eigenlijk de ruimte naast ons heel graag willen hebben. Maar ja, die is ook verkocht. Maar je weet toch niet hoe het in de toekomst er gaat doen. Nee. Uh, Degene die mij in de gelegenheid heeft gesteld, zei ook van... joh, we nemen dat andere pand er ook bij. Ik zei, nou, dat doen we even niet, want het moet wel allemaal betaald worden. en Dit is al een aardige investering en laten we eerst dit maar, maar doen zo. En dan gaan we in de toekomst, zien we het wel verder.
1: Ja. Soms zie je bij begrafenissen, crematies enzovoort... dat er een afloopcondoliantie is. Maar je hebt soms ook een avond van tevoren dat mensen langs kunnen lopen, ja. zeg maar... Dat kan ook daar. Zeker. Ja, als maar dan de... moet je de stroom in de hand houden. Dat is de familie zelf uh, nou, dat, verantwoordelijk dat, voor. Dat, dat, dat is aan de
2: uitvaartondernemer. Het kan. Stel voor dat mensen geen 24 uurskamer ja. hebben... maar die liggen in de centrale koeling. Dan kan dat. Dan wordt mevrouw of meneer of wie dat is... Wordt in, de, in de opbaarkamer gezet. De mensen komen binnen. We hebben een uh, tafel voor een conduitsboek. Kunnen ze langslopen. En in de huiskamer, daar is koffie, daar is thee... Er is cake, als de mensen appeltaart willen, is de appeltaart. De uitvaartondernemer geeft dat aan. En we hebben dan een mooie routing, want het is een hele grote gang. Dat is prima te doen dan. Dus je kunt daar ook een condolians houden, de avond van tevoren of een dag van tevoren. En de uitvaartondernemer, die is verantwoordelijk voor dat het allemaal geregeld is. Wij faciliteren, ik ben er dan zelf ook bij. Wij verzorgen dan de koffie, de thee en wat ze erbij geserveerd willen hebben. Dat kan. Mooi. Paul?
1: uitgebreid gehad over de boog en ik dacht even de boog, er is nog wel een houten maar dat, was dat de huis voor mensen met een niet aangeboren hersen
2: ja, en dat is met boog met GH Kijk. Dat is, ik heb even gekeken, maar ja, dan kom je bij de kamer van Koophallen, ja. en of het mocht ja, het mocht en het kon, en dat klopt, de boog maar dat is met GH
1: ja, ja, ja daardoor werd ik even in het begin op klopt. het verkeerde been gezet maar dat kon ik nog wel van, van zaken uh, ik, uh, ik vind altijd nog, ondanks dat ik al vrij oud ben... begrafenissen en mensen die overleden zijn, eng. Hoe zet je, je daaroverheen? Hoe ga je daarmee om? Jij uh, doet het al jaren. Ja, uh, ik, ik breid iets uit, maar ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Ja, daar hebben de mensen ook wel eens gevraagd aan mij. Hoe, hoe ga
2: je daarmee om? Uh, wat ik altijd zeg is... als mensen daar staan, het is, ik voel het, al, het is niet mijn verdriet ik voel het, ik zie het, dat het hun verdriet is... maar het is niet mijn verdriet. En ik ben er om de mensen te begeleiden. En dat vind ik het mooiste. En daar haal ik mijn kracht uit. En daarom kan ik mij er ook van afzetten van... oké, okay, ik neem het niet zodanig mee naar huis... dat ik er helemaal over stuur ben. Ik kan er wel goed thuis over praten. Maar als je een jong meisje hebt, zoals vorig jaar... een meisje van 12 jaar en Houten... ja, dat vreet mij ook aan. En dan zit ik ook even met een brok in mijn keel. Ja, dat klopt. Maar het heeft dan geen zin om te gaan huilen. Want ik ben er om de mensen te begeleiden. En dat is belangrijk. En elke uitvaart ondernemer heeft dat. Die
1: de mensen begeleiden. En je voelt de pijn, maar het is niet je eigen pijn. Ja. Uh, een tweede aspect, dat is het ene aspect erin. Het andere aspect erin is, is uh, het om kunnen gaan met het zien van stoffelijk overschot. Eh... Uh, ik, heel veel mensen ontwijken het. Klopt, klopt. Maar ja, daar heb ik ook mijn opleiding
2: voor gevolgd. En dat, dat leer je dan ook. Nou, ik heb het dan helaas uh, privé in een hele korte tijd meegemaakt. En dat is ook uh, waarom ik ooit de uitvaart in ben gegaan. Dan, dan zie je dat. En dan, ja, je wordt er niet te hard in, maar je gaat er wel aan. Je, je went er wel aan. En ook je opleiding, word je daar ook in getraind en, en leer je er ook mee omgaan. En, daar heb je ook, en als het niet gaat... Nou, dan heb je altijd nog wel iemand waar je mee kan praten. Van oké, okay, dat heb ik meegemaakt, praat erover. Maar hou het niet voor jezelf. Gooi het eruit.
1: Maar ook in jouw rol, want je hebt een, een rol ook als uitvaartbegeleider of, of ja. bedrijf zelf. Uh, daar doe je dan een aantal dingen zelf of besteed je daar
2: alles uit. De verzorging en zo, dat doe ik niet zelf. Daar heb ik een bedrijf voor. Die
1: verzorging doen. is, ik vind het veel een veel mooie woord, wat we vroeger aflegden, zei Vroeger noemden ze
2: dat afleggen, ja. Ik vind dat een vreselijk woord. Dus uh, dat is de laatste verzorging. Ja. Die mensen die, die, die kleden netjes. Maar tegenwoordig uh, zijn er ook mensen die het helemaal zelf doen. Of willen helpen. En dat is mooi. En dat was dertig jaar geleden toen mijn ouders... Uh, Onderspreekbaar. Ja, was, nee, want er kwam de uitvoer te ondernemen. Die zei, nou, we nemen je vader en moeder mee. Geef de kleren maar mee. En uh, na een dag kreeg ik te horen, nou, uh, daar staan ze. En tegenwoordig is dat bijna ondenkbaar. Iedereen kan helpen, je mag het zelf doen. En dat is het mooie. Dus het proces is uh, ja, veel, veel groter. Het, het, het afscheidsportret gaat gewoon veel geleidelijker. En dat is het mooie. Maar ik heb u daar mensen voor in... Want ik, ik ben er voor de familie en de professionals, laat die maar de verzorging doen. Die zijn er veel beter
1: in. Dat kan ik me voorstellen, in dit hele verhaal. Uh, ik kan me voorstellen dat het drukker wordt dat je dan kan. Wat een opmerking, hè, maar... Is er dan een backup? Is er, ja. Dat bedoel ik ja. in het verhaal eigenlijk ja. neer te zetten. Hebben, ik heb dat
2: betreft uh, een, een, hele goede, een hele goede backup met collega's. Uh, daar ben ik blij om. En het afscheidshuis, ja. Dat kunnen heel veel ondernemers zelf doen. Want we hadden het net over de laatste verzorging. Dat kan daar ook gebeuren. Dus daar hoef ik me eigen, eigen niet druk over te maken. Als het pand te staat... En we houden het goed in de gaten. En de uitvaartondernemer weet daar de weg. En dat wil ik ook dat de uitvaartondernemer de weg weet in het pand. Dat hij zich daar thuis voelt. En dan kan ik me eigenlijk ook met, 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 met het andere bedrijf... wat er helemaal los van staat, bezighouden. En lukt het niet, heb ik twee, drie collega's... waar we samen mee werken. En die hoef ik maar te bellen of een appje. En het wordt opgepakt. En dat is, dat
1: is wel fijn. Ja. En dan komt er natuurlijk... Maar dan, dan zou men grotendeels dezelfde faciliteiten kunnen houden, alleen niet op die locatie. Ja, ja dat kan. Ja. En ik, ik probeer me nog steeds eventjes voor te stellen hoe het zit. Je, hebt, je bent vrij duidelijk geweest, je hebt twee echt kamers voor mensen ja. en een soort verzamelkamer. Wat betekent dat eigenlijk? Dus er kunnen in totaal zes stoffelijke ja. overschoten ja. liggen. Twee mensen in zo'n kamer, ja, heb je, maar als je op zo'n verzamelkamer ligt... heb je toch geen 24 nee. uur toegang? Nee, nee. Ja, er zijn Hoe mensen
2: die, die willen dat niet. Die zeggen, nou, laat vader en moeder maar gewoon naar, het, naar de boog gaan... in een centrale koeling, maar we willen wel een condolianse. Nou, dan liggen ze in een centrale koeling. Het is heel, heel gek gezegd, dat is gewoon een hele grote koeling. Daar kunnen drie kisten in en is er een uh, condolianse dan zorgen wij dat de overledene netjes in de opbaarkamer staat... met bloemen eromheen, kaarsen erbij. En als dan de condoleance afgelopen is... dan wordt het overschot, het stoffelijke overschot... de kist al weer netjes in de koeling gezet. En die blijft er netjes staan tot de dag van de uitvaart. En als mensen totaal geen uh, condoleances willen... nou, dan staat uh, vanaf dag van de overlijden... tot de dag van de crematie of begrafenis... staat die kist gewoon in de koeling. En dan wordt ze uitgehaald door de uitvaartondernemer gaat de rauwe auto in de statiewagen... en naar de plaats van crematie of begraven. Dus we hebben drie centrale koelingen. We hebben twee 24 uurskamers En mocht er een overloop zijn... dan kan altijd in de opbaarkamer kan dan ook nog iemand
1: staan. Dan ga ik nog het laatste alternatief... wat ik kan verzinnen. Dat is... Uh, uh, ik wil er niet 24 uur uh, bij zijn. Maar... Het kan toch zijn dat ik zeg... kan ik over drie uur met mijn familie uit Duitsland... even een uurtje langskomen en hij staat in een centrale koeling. Waar wordt dat gepland en hoe kan dat of niet? Dat gaat het om... is niet ondenkbaar, nee, hè? ik heb ik... het gezien. Nou,
2: ik wil flexibel zijn. Stel voor dat dat gebeurt en dat kan. Uh, wij zeggen het kan. Als de uitvoerondernemer belt... William, er komt zo meteen om twee uur. Dan ga ik daarheen of mijn collega, dan zeg ik uh, Leo... Er komt er om twee uur een familie. Meneer of mevrouw staat in de centrale koeling. Die en die. En die moet naar de opbaarkamer. Kun jij dat verzorgen? Ja. Ik wil ook wel flexibiliteit. Het moet niet allemaal heel... En als het helemaal niet kan, ja, dan is nee ook een antwoord. Maar we gaan er wel vanuit dat we wel dat flexibel kan. zijn.
1: Uh, dan, dan even de... De opbaarkamer is wat anders dan de huiskamer.
2: Ja. We gaan even over de fysieke ruimtes. Ja, nee. hè? De opbaarkamer is eigenlijk ja, de wisselkamer. Als je dan uh, in een centrale koeling ligt... en je wil alleen een keer, of een condolieance of de familie wil alleen ja. een keer afscheid nemen... Hè, nou, dan wordt mevrouw of meneer, of wie dat ook, wordt daar neergezet. En dan gaat die kist er ook weer uit en die gaat de centrale koeling in. Het kan ook zijn dat iemand overleden is, opgehaald is uit het ziekenhuis... En dat de kinderen toch nog even afscheid willen nemen van vader of moeder. Nou, dan kan dat. Dan zetten wij de kist daar netjes neer. Allemaal in overleg met de uitvaartondernemer. En dan kunnen die mensen daar een uur afscheid nemen. Willen ze dan nog een kop koffie of iets, dan kunnen ze naar de huiskamer. en dan zorgen dat daar koffie is. En na dat uur, dan nemen ze afscheid. En de overledene gaat weer netjes terug naar de centrale koeling. Dus dat is eigenlijk de wisselkamer, de
1: opbaarkamer. Prima. you We gaan naar het laatste blokje van het eerste uur toe. Uh, ja, als de muziek draait, dan praten wij verder. en kom je op nieuwe vragen. En uh, toen deed mij er net wel één keer aan denken, William. Uh, William. Uh, er zijn tegenwoordig al meer vormen om begraven te worden. Er zijn al meer mensen die niet meer in de traditionele kist willen. Nee, dat klopt. Uh, het is in de wet in Nederland wel uh, uh, beschreven
2: dat een lichaam toegedekt moet worden, ja. maar het kan ook in een waarde. Ja, dat bedoel ik. Ja, het kan ook in een wade en dan zo kun je ook opgebaard worden op een barplank. En dan wordt iemand netjes in een wade gewikkeld en dan uh, zo begraven. Je ziet het, uh, in de moslimlanden wordt dat heel veel gedaan, daar, daar komt het eigenlijk ook vandaan. En ook mensen die op natuurbegraafplaatsen uh, willen, die gebruiken dat ook heel vaak. Willen ze geen kist, maar dan gaat de overleden netjes in een, in een
1: wade ja, en dat, dat kan dus ook straks hier. En ja, kan... daar gaat het om, dan ligt ja. iemand dus daar niet in de kist. Nee, maar die dan ligt hij netjes een... in een
2: wade op een baarplank, ook op de koeling. En dan kan
1: je gewoon in een wade opgebaard
2: worden. Kan ook in de centrale koeling, is geen enkel probleem. Dan
1: uh, een andere, de centrale koeling kunnen drie staan. Daar hebben anderen nooit toegang toe, dat je daar tot verwachtingen nee, komt. Niemand.
2: die deur zit op slot, daar gaat het verzorgteam, kan erin. En ik, en uh, de andere uh, DGA's, die kunnen daarin. Verder kan daar niemand in. Ook de uitvaartondernemer niet. Die deuren zitten op slot, want dat is eventjes,
1: uh, ja, dat is een stukje privé. Je hebt uh, hier uitvaartondernemers. Uh, ik kom helemaal uit het noorden van het land en ik ben nog steeds lid. Uh, ik was daar lid van een, uh, een vereniging. Ja. Ik komt. weet niet hoeveel er nog in dit land is, maar... In het noorden, dat weet ik dan. Uh, die hebben ook een eigen aula aan alles, hè? Heb je
2: uitvaartverenigingen, zeker in het noorden. Ik heb familie in, in West-Friesland wonen. Daar heb je uitvaartverenigingen. Ja. En hier is dat niet zo. Je hebt in Nederland best wel hele verschillende culturen met, met begraven. Net zoals in het zuiden allemaal een bitprintje krijgen na afloop. Dat kom je hier bijna niet tegen. En in het noorden heb je uitvaartverenigingen.
1: Ja, dat ja en, en het betekent, ik ben lid van de neutrale uitvaartvereniging Stadskanaal. Voor uw dinges betaal ik per jaar 120 euro voor. Ja. En dan heb ik een aantal pakketten. Maar ja, ik woon zo ver weg. Als mij wat overkomt, dan kunnen zij het niet meer uitvoeren. Als je daar zit, wordt volledig verzorgd voor die prijzen. Alleen, ik heb ervoor gekozen om bij hun te blijven. Nou, dan ga je wel bijbetalen, want dat red je niet helemaal. Nee, nee dat red je niet. Uh, maar dan kun je, dus daar doe je ook wel mee, dan... Dragen zij het over of ik mag kiezen naar bijvoorbeeld jou toe?
2: Ja, een, een uitvaartondernemer die kan dan in contact treden met wie dat ook is. Met zo'n vereniging of verzekeringsmaatschappij. En dan nemen ze, dat, nemen ze dat gewoon over. En dan wordt dat geld overgemaakt. Of naar de familie of naar de desbetreffende
1: uitvaartondernemer. Dat klopt, ja. Toch hadden die dingen wel wat hoor. Ik heb het daar meegemaakt. En uh, dan hebben ze ook hun eigen dragers. Ik heb bij 15 graden onder nul, af en toe een beetje humor, heb ik... Op de gladde grond een drager als eerste de, de grond in zijn storten. Ja. Die alles losliet. Ja, je maakt wel wat mee. Maar dat is, is dat echt, dat wist ik niet alleen voor het Noord is. Ik ben ermee opgegroeid.
2: Ja, het is eh, zover mijn kennis. En misschien dat ik het verkeerd zit hoor. Ja. Maar hebben wij hier niet dan dat soort verenigingen. Maar dan heb je ook, ook dragerschilders. Ja. Echt dragerschilders, dat zijn allemaal. Maar daar worden ook nog door die gilders worden ze, uh, de kerken worden het graf gegraven. En na een uur. Staan de heren in het zwarte pak, staan ze als drager. Ja, en dat, dat heb je hier niet zo. Nee. Je hebt hier heel veel dragersgroepen. Nou, dat zijn veelal studenten die dat, die dat doen. En die kun je dan inhuren en die komen dan netjes
1: begeleiden. Dat is een heel proces. Uh, we gaan richting afronden, maar nog eventjes. Wanneer gaat het open? Hoe gaat het helemaal? Wat zit er omheen?
2: Vertel. Nou, we gaan nu het uh, proces in. We hebben van de week de sleutel gekregen. We gaan behangen. Plafond erin, de vloer erin. En dan gaan we alles afstijlen. En dan 28 januari is er een, uh, een, open, een open middag. Ik heb de burgemeester gevraagd van Houten om het te komen openen om een drie uur. We hopen dat hij het doet. En dan vanaf half twee, twee uur hebben we open dag. En dan zijn alle inwoners van Houten welkom. Om gewoon eens te kijken van wat is het afscheidshuis? Daar kunnen ze vragen stellen... En iedereen is daar van harte welkom. Ook uh, uh, om op houten nodig ik natuurlijk uh, van harte uit om eens uh, te komen kijken. En dan hoop ik daar de mensen te kunnen ontmoeten. En zijn de vragen, kijk op de site, bel. En ik ben altijd bereid om de vraag te beantwoorden. Of ga naar de eigen uitvaartondernemer. Want die heeft de contacten met mij en die kan alles aan de mensen vertellen. En welke uitvaartondernemer het ook is. Iedereen is van harte welkom. En maakt ook niet uit of je katholiek, moslim of wat. Iedereen in houten en omgeving is uh, meer dan welkom in Afscheidshuis de Boog.
1: Nou, dat is uh, helemaal duidelijk. Uh, ik wil jou danken dat je hier was. En ik
2: wil jullie bedanken voor uh, de tijd die, uh, die ik kreeg. Ik wens jullie ook heel veel succes met, uh, met alles uh, en al het goede werk wat jullie nu en in de toekomst gaan doen. Dank je wel.
1: Dank je wel.
6: Coastal life we know With those crazy highs and real deep lows I really don't know why And I will go home To the farthest place on earth I know I can travel all the roads you see Cause I know you're there with me You don't have to slow me down Cause I will always be around I will find my way back home Where Magnolia grows Where Magnolia grows
7: I will try to find my way You're always
1: Dat was Denny Vera. En uh, wij gaan zo dadelijk even pauzeren. We gaan naar het nieuws, we gaan naar de boodschappen. Daarna komen we terug met het tweede uur. En uh, dan gaan we het hebben over de toeslagen voor 2023. Uh, gek genoeg hebben mensen nu allemaal al een beschikking gehad. Maar ik zou zeggen, gooi me in een prullenbak want het wordt pas echt wat in januari, omdat veel niet bekend is. Maar daar gaan Hilde en ik u straks wat meer over vertellen. Geniet nog eventjes van Always Look at the Bright Side of Life. Eigenlijk al een nummer uit de 40 jaren.
8: Some things in life they can really make you made. Other things just make you swear and curse. It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance and the hour. So always look on the prize.